0: Heute habe ich eine gute und leider auch eine nicht so gute, eher schlechte Nachricht für euch. Fangen wir mal mit der schlechten Nachricht an. Die MDD Selbstmanagement Akademie wird die Preise erhöhen. Ja, das günstige Einführungsangebot aus 2018, also aus dem letzten Jahr, werden wir nicht länger halten können. Da werden wir die Preise anheben. Jetzt kommt die gute Nachricht und zwar die ist ganz einfach. Ihr könnt die Mitgliedschaft noch zu den alten Einführungspreisen erwerben. Und zwar in der Woche vom 18. Februar 2019 an. Da öffnet das Anmeldefenster nochmal für die Akademie. Und zwar das letzte Mal zu den günstigen Einführungspreisen. Also, worauf wartet ihr? Ab 18. Februar direkt rüber zu larsbobach.de-akademie.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Selbstmanagement digital. Wir geben Orientierung im digitalen Dschungel, sodass wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben bleibt. Mein Name ist Barbara Fernandes und hier mir gegenüber sitzt der liebe Lars. Hallo Lars. Hallo Barbara. Die vier häufigsten Fehler bei der Erstellung von digitalen Notizen ist unser Thema heute. Und ähm, ich bin ja ganz froh, denn ich mache ja keine digitalen Notizen, dann mache ich also auch keine Fehler.
0: Also zumindest da nicht. Ne?
1: <lacht> okay, das wäre jetzt ein anderes Thema. Bleiben wir doch bei der Erstellung von digitalen Notizen. Ähm, was gibt es generell zu sagen? Du machst digitale Notizen?
0: Genau. Generell gibt es zu so sagen, dass ich wohl Notizen irgendwie komisch ausspreche. Das sagt meine Tochter immer. Meine Jüngste, die findet es immer lustig, wenn ich Notizen sage, weil irgendwie, sehr wahrscheinlich, keine Ahnung, betone ich das komisch. Notizen. Notizen, ich sage Notizen.
1: Ja, Notizen. Das ist ein bisschen so ein bergischer Slang hier, der hat sich bei Bergisch Lars einiges, spielt. Das sind nur noch schöne handschriftliche
0: Notizen. Notizen, genau. Ja. Ist das nicht irgendwas, was auch charmant ist, wenn man so einen kleinen Slang hat? Total. Ah.
1: So sehr gibt gut. der Lars sich auch selbst Komplimente. So. Habe ähm, ich mir
0: mal sagen lassen. Ich finde das, also find das eigentlich immer sehr charmant, aber egal. Ähm, nee, das gilt natürlich auch für analoge Notizen, ne? Notizen, für analoge Notizen gilt das auch.
1: <lacht> okay. Jetzt müssen wir uns erstmal bei der Community glaube ich, entschuldigen für diesen Durcheinandereinstieg mhm. ähm, zum Thema ähm, die vier häufigsten Fehler bei der Erstellung von digitalen Notizen. Also Konzentration. Ja, ich bin dabei. Es geht also generell um handschriftliche digitale Notizen und deine Tipps können auch für analogen.
0: Ja, es kann auch für, für, für Getippte auch, ne? wobei ich tippen finde ich ja generell doof, wenn man sich was getippt notiert, weil man dann ja, wie wir jetzt hier gegenüber, man hat ja so eine Wand vor sich stehen, ne? mhm. also als Laptop, so der Bildschirm ist wie so eine Barriere mhm. und ich empfinde das auch so, ne? wenn mir jemand damit gegenüber sitzt, empfinde ich das immer in der Besprechung als ein bisschen unhöflich mhm. und ähm, ich meine, ich, als ich das Ganze gelernt habe, da hatte man ein Blatt Papier vor sich liegen, ne, ja. da war das ganz anders. Aber ich schreibe gerne handschriftlich. ich macht ja auch was anderes, das hat man, glaube ich, schon mal das Thema in deinem Kopf, dass Handschrift was ganz anderes macht, weil du dadurch, dass du sehr langsam handschriftlich schreibst, mhm. viel langsamer als du tippst, musst du das ja vorher das Geschriebene verarbeiten. Mhm. Und dadurch passiert ja auch, bleibt es viel eher hängen. Ne? Da gibt es auch wirklich äh, Studien in Schulklassen drüber, wie die, wenn die handschriftlich schreiben, dass die viel mehr die Sachen verinnerlichen, behalten, als wenn sie es tippen. Mhm. Aber generell kann man auch einen Teil dafür natürlich auch für getippte oder für analoge handschriftliche Notizen verwenden. Mhm. Genau. Ich bin auf die Idee jetzt gekommen zu diesem Podcast oder zu diesem Thema, ja. weil ich ja viel mit Unternehmern zu tun habe, in meinen Workshops, aber auch wenn ich Beratungen vor Ort mache und sowas. Und das sind ja alles häufig... Personen, die dann auch meinen Blog kennen, meinen Kanal, mhm. meinen YouTube-Kanal. die schreiben dann viel auf dem iPad. Ne? Und da fallen mir mhm. halt ein paar Dinge auf. Und da dachte ich mal, das stelle ich mal zusammen. Und vier Sachen sind dann so exemplarisch dafür, ah ja, welche Fehler man da machen kann. Ah
1: ja, wunderbar. Okay.
0: Mhm. Ja. Dann ist es ja so, dass das ist mir nämlich auch noch ein Anliegen. Es ist ja jetzt Anfang des Jahres, Anfang 2019 ist GoodNotes 5 erschienen. Mhm. Das ist ja meine GoodNotes war ja meine Lieblings-App ja. für die handschriftliche Notiz auf dem iPad. Da ist jetzt die neue Version erschienen. Das hat tierisch lange gedauert. Das ist hier im Podcast, ist das auch mal angekündigt worden von einem, der bei GoodNotes arbeitet. Ja. Der hat gesagt, es kommt, und dann hat es ungefähr ein, dreiviertel Jahr gedauert, glaube okay. ich, bis es dann passiert. Okay. Und die Woche, nachdem das ausgestrahlt wird hier, mhm. kann ich schon mal einen kleinen Teaser machen oder so also einen Cliffhanger, mhm. werde ich den wieder im Interview haben. Und der wird nochmal ah, erzählen okay. zu GoodNotes 5. Weil bei GoodNotes 5 ist ja viel ja, Kontroverse diskutiert worden. Ne? Man hat so lange mhm. gewartet, da waren viele dann hinterher enttäuscht, als es rauskam. Es war relativ buggy am Anfang. Mhm. Zurzeit bringen sie alle zwei, drei Tage neue Updates, um diese ersten Bugs mal wieder mhm. rauszuholen. Ähm, hätte man für den langen Zeitraum vielleicht ein bisschen... Schneller, mach, besser machen können, mhm. stabiler, aber es gibt so viele tolle Funktionen und da gibt es dann auch die Diskussion, ja, die haben nicht, sind andere Apps an denen vorbeigezogen, was den Funktionsumfang angeht. Und da muss ich sagen, das ist totaler Quatsch, weil ich sag mal, eine App ist ja nicht gut, wenn es viele Funktionen hat. Mhm. Du nutzt ja auch nicht Excel, mhm. sondern Numbers. Oder mhm. nutzt du überhaupt eine Tabellenkalkulation, Barbara? Nee, brauche ich nicht. Brauchst du nicht. Aber du nutzt ja Pages. Du mhm. schreibst ja manchmal was.
1: Mhm. Ja, das stimmt.
0: Ja. <lacht> da also nutzt du, nutzt du Pages und nicht Word von Ich mache
1: beides tatsächlich. Kommt immer ein bisschen drauf an, mit was ich äh, was ich schreibe.
0: Aha. Mhm. Worauf kommt es da an?
1: Ähm ob das irgendwie grafisch ansehnlich sein muss und ob ich die Funktionen von Pages nutzen will oder ob ich einfach nur gerade ein Textdokument erstelle, dann schreibe ich das schon noch auf den Word.
0: Mhm. Ja gut, ich wollte auf jeden Fall darauf hinaus, kannst ja machen wie du ja. willst, aber ich wollte darauf hinaus, dass Word natürlich viel, viel, viel mehr Funktionen als Pages hat. Trotzdem würde ich ja sagen, Pages ist die bessere App oder auch Google Docs ist das bessere, weil es viel einfacher in der Handhabung ist. Also der Funktionsumfang ist ja nicht entscheidend, ja. ob irgendwas gut ja, oder ja, schlecht das, ist.
1: Damit, äh, da können wir uns drauf einigen.
0: Ja, genau. So, und jetzt ist es so, genau, GoodNotes 5 ist auch noch erschienen. Es gibt übrigens einen Online-Kurs dazu.
1: Mhm. Ich Wo gemacht, gibt's den?
0: In der Akademie mhm. bei mir mit okay. 41 Videolektionen. Wahnsinn. Ja, richtig umfangreich geworden, weil wir haben den diesmal anders aufgebaut. Wir wollten einen machen, der äh, so als Nachschlagewerk auch dient. Ne? Also okay. dass man jetzt sagt, ah, wie war das nochmal mit dem Lasso oder mit dem äh, Seitenverschieben oder was okay. weiß ich was. Und dann kann man wirklich genau in dieses kurze kleine Video gehen, das ist dann ein, zwei, drei Minuten, wo mhm. das erklärt wird. Mhm. Und man muss sich nicht, ich sag mal, ein 20 Minuten Video wieder die Sequenz raussuchen. Okay. So, und Kleiner Teaser auch dazu, dieses, diese Woche, wenn ihr das jetzt hört hier, in der Woche ganz aktuell, ist auch die Anmeldung zur Akademie nochmal möglich. Weil ah, das ist ja okay.
1: auch. Wie lange ist die geöffnet, die Anmeldung? Fünf Tage. Fünf immer. Tage. Dreimal genau im Jahr. in der Woche, wenn ihr das jetzt gerade hört, also genau. jetzt gerade gäbe es die Chance und dann ist
0: Freitag wieder zu. Genau, wir machen das dreimal im Januar. Mm. Und vor allem das Gute ist, und dann hören wir auch damit auf, dann gehen wir auch mal ins Thema. Das Gute ist jetzt, das ist das letzte Mal, dass man sich zu den günstigen Einstiegspreisen aus 2018 noch anmelden kann. Weil danach werden die Preise erhöht.
1: Okay.
0: Gut. Wir haben so Einstiegspreise gemacht, weil ich ja. sag mal, als die angefangen haben 2018, ja. das erste Mal, da hatten wir ja einen Kurs online. Uh, ja. <lacht> die haben sich angemeldet mit der, ich sag mal, mit großem Vorschuss.
1: Vertrauen, Vertrauen. dass sich das entwickelt genau. und wächst und genau. vielschichtig wird.
0: Ja, Und das ist ja jetzt, jetzt sind wirklich ja. viele Lektionen da und ja. wir haben einen Leitfaden, wie man vorgehen soll und und und. und es gibt jeden Monat Webinare und jetzt haben wir, müssen wir die Preise, die Einstiegspreise, die erhöhen wir jetzt. Genau. Okay. Aber jetzt diese Woche geht es noch zum Alten.
1: Also diese Woche bis Freitag noch schnell ins Netz klicken und sich anmelden. Wer Lust und äh, Freude an der mhm. Online-Akademie hat und da gibt es dann auch das Video zu oder beziehungsweise die Videos zu GoodNotes 5.
0: Genau, zu dem der Online-Kurs ist da, genau. Kann man direkt mit loslegen.
1: Okay, prima. Die vier häufigsten Fehler bei der Erstellung von digitalen Notizen. Mhm. Fehler genau. Nummer eins.
0: Ja, nicht zuhören. Jetzt grünst du mich so an.
1: Nicht zuhören. Also ähm, ich bin. Habe jetzt tatsächlich ein Verständnisproblem. Also, wenn ich gerade handschriftliche Notizen mache, ist mein Fehler, dass ich nicht zuhöre. Genau.
0: Okay. Was ist daran Verständnis, Schwierigkeit?
1: Naja, ähm, ja, weil, wenn ich gerade schreibe, kann ich natürlich nicht zuhören. So.
0: Mhm. Genau. Das würde ja auch, ich sag mal, für analoge Notizen gelten. Ne?
1: Genau. Also, mhm. mir muss bewusst sein, dass, wenn ich gerade schreibe, kann ich nicht zuhören. Ja. ja. Deswegen Achtung beim Meeting, in der Besprechung. In dem Moment, wo ich mir eine Notiz mache, ziehe ich meine Aufmerksamkeit vom Zuhören ab.
0: Mhm. Ja, okay. aber es geht eher darum, wenn Leute auf dem iPad mitschreiben und das machen sie vielleicht dann nicht so häufig, mhm. also dann erlebe ich so eine gewisse Unsicherheit dann auch in dieser Mitschreiberei ne? mhm. und dass man dann so mehr guckt, ja, wie geht das jetzt nochmal genau, was muss ich jetzt tun und, mhm. und dann nicht zuhört, ne? weil man zu sehr mit der Technik beschäftigt ist mhm. ne? und auf der anderen Seite habe ich auch schon das komplette Gegenteil erlebt, dass sich die Leute viel zu sehr Gedanken über das Format, über das schöne Aussehen gemacht haben und deshalb nicht zugehört haben. Ah. Und wenn du jetzt natürlich mit jemandem sprichst und du hast jetzt gerade, ich meine, wo ich jetzt mal Kunde bin zum Beispiel mm. und der fängt da an, da rumzumachen mhm. und du redest und redest, und weil er dich was gefragt hat und dann siehst du, dann formatiert der hier, macht da und sowas. Das finde ich immer ein bisschen schade.
1: Ja, das ist dann ähnlich unhöflich wie die Wand, die da steht, wenn du mhm. einen Laptop aufhast. Ja. Also ist letztendlich die Beschäftigung mit dem Gerät anstatt mit dem Menschen, mit dem ich gerade im Gespräch bin. Genau,
0: mit dem Gerät, mit dem Format, mit der Schönheit, dass man das da irgendwie ganz toll dann darstellt und irgendwas hin und her schiebt und da nochmal ein Kringelchen malt mhm. oder irgendwie sowas. Und
1: können wir jetzt eine Empfehlung auch formulieren? Also wenn du sagst, der einer der häufigsten Fehler ist dass ich dann nicht mehr zuhöre, was können wir empfehlen? Also ich denke jetzt gerade an sowas wie, in dem Moment, wo ich mir die Notiz mache, wenn mein Kunde bei mir sitzt, das einfach auch zu verbalisieren und zu sagen, ich würde mir gerade die wichtigsten Sachen nochmal aufschreiben, vielleicht können wir das nochmal wiederholen und dann auch wirklich nur, um es festzuhalten, nicht der Schönheit wegen, sondern einfach nur runterschreiben, das wäre eine Möglichkeit.
0: Das wäre eine Möglichkeit, dann natürlich stichpunktartig, mhm. nicht auf die Schönheit achten, sondern wirklich einfach erstmal runterschreiben. Mhm. Ich gebe auch gleich noch einen anderen Tipp in dem Zusammenhang mhm. und sich noch nicht über das Ergebnis so viel Gedanken machen, sondern immer wirklich erstmal alles, alles, alles kurz alles rein und, ich meine, mhm. und dann vielleicht die Übung auch. Ne, wirklich mhm. das einfach mal nicht nur jetzt ein zwei Mal und dann merkt man die Unsicherheit, dann tut man es wieder weg, holt dann doch wieder mhm. das Papier und wenn der Lars dann kommt, dann will ich ja zeigen, dass ich das auch tue, mhm. ist ja oft habe ich dann oftmals so das Gefühl und dann ähm, also eine gewisse Übung gehört dazu und als ich damit angefangen habe, ist ja sechs Jahre jetzt her. Mhm. Das war wirklich so, da bin ich ja in die Keller bei Isotech und habe dann da hier auf meinem iPad gezeichnet und so. Und das war am Anfang auch irgendwo komisch. Ne? Da mhm. muss man eine gewisse Sicherheit dann entwickeln.
1: Also vielleicht nicht einsetzen äh, in einem Moment, wo, wo ich total darauf angewiesen bin, weil ich brauche ziemlich viel äh, Speicherplatz im Hirn frei, mhm. um das gut zu machen am Anfang. Ja. Sondern erst üben und dann zum Einsatz bringen, wenn ich eine gewisse Sicherheit habe.
0: Ja, ne? ja. und dann wird das dann auch so, als hätte du ein Papier vor dir liegen, ist ja genau das Gleiche. Mhm.
1: Mhm. Okay. Gut, also ein zweiter häufiger Fehler, den du beobachtest, wenn Menschen digitale Notizen machen mhm. oder auch generelle Notizen. Mhm.
0: Das hast du ja gerade sogar bestätigt, diesen Punkt.
1: Zu viele Apps nutzen. Mhm. Ich bin aber kein App-Junkie. Ja, aber beim Schreiben
0: <lacht> nutze du schon mal Word und Pages. Das habe ich ja. Ja noch nicht verstanden, warum. Also generell sehe ich häufig, dass zu viele Apps genutzt werden. Mhm. Und dann, du hast ja ein gutes Beispiel gegeben jetzt. Ne? Ja,
1: aber es ist ja so, dass ich zum Beispiel mit Word, äh, ich sage ich jetzt mal groß geworden bin, ne? mhm. das kenne ich ja alles in- und auswendig. Und... Mhm. Ähm, da habe ich bestimmte Sicherheiten und bestimmte Sachen, die mich auch nerven. Und Pages äh, bietet nochmal andere Funktionen. Und klar, es ist einfacher und simpler und irgendwie sieht es alles äh, schon direkt stylischer aus. Und ich habe ja da auch mit den Formen nochmal andere Möglichkeiten. Aber hm, ich habe auch eine nicht so starke Sicherheit, wie ich sie im Grunde genommen bei Word habe. Also es ist immer so Standbein, Spielbein, würde ich sagen. Standbein ist Word und Spielbein ist Pages.
0: Gut, das ist, du bist ja jetzt auch kein App-Junkie, ne? so wie ich es ja bin. Aber ich habe genau den Fehler ja auch gemacht. Ich habe dann alles getestet. Ich habe ja sogar mal eine Serie gemacht. Angefangen, äh, dass ich Apps, Notiz-Apps vergleiche. Die werde ich jetzt auch wieder aufleben lassen, wo gut Notes 5 erschienen ist. Ich würde jetzt auch irgendwann wieder dazu mal ein paar Videos geben. Aber generell, was mir dann passiert und ich meine, das wirst du vielleicht bestätigen können, ist, dass ich gar nicht mehr weiß, mit welcher App ich irgendwas notiert habe. Habe ich das jetzt in Notability? Habe ich das in Noteshelf? Habe ich das in GoodNotes geschrieben? Und gleiche hast du ja vielleicht mit, mit deinem Word und deinem Pages. Nee,
1: Moment. das äh, passiert mir überhaupt nicht, weil das speichere ich ja dann da ab, wo es hingehört. Ich okay. habe ein zugrunde liegendes System.
0: Du hast ja auch einen Laptop, wenn du das mit einem iPad machst, da hast du ja, das ist ja der Riesenvorteil, jetzt kommt auch noch ein kleiner Spoiler, wir machen ja sogar noch eine Folge <lacht> in den nächsten Wochen, wo wir sagen, warum man nur noch mit dem iPad arbeiten sollte. Ja. Aber das tue ich ja jetzt. Und da ist ja das Schöne, da habe ich ja dieses Filesystem nicht mehr. Ne? Sondern ich, das legt die App ja irgendwie für mich ab. Da habe ich ja diesen ganzen Klatter, den habe ich einfach raus.
1: Ja, aber es könnte ja auch ein Problem sein. Nö. Für Warum? mich könnte das jetzt zum Beispiel ein Problem sein.
0: Ja, gut, es ist ein Problem, wenn du zu viele Apps nutzt. Ne? Wenn du jetzt natürlich sagst, welche habe ich das jetzt in welcher App geschrieben? Weil ich kann nicht über alle Apps ja dann. Ach so, okay. In meinem Filesystem dann das.
1: Also ja, quasi. okay. In meinem Filesystem ist das egal, welche App ich nutze, weil ich das Filesystem als Grundlage habe und genau. eben auch als Navigator. Mhm. Und das muss ich ja dann. Ähm, davon muss ich mich verabschieden, wenn ich mit dem iPad nur arbeite.
0: Mhm. Genau, also das kann passieren und da kenne ich einige, die viele Apps nebenher nutzen, weil sie das auch Spaß dran haben, sowas zu probieren, mhm. so wie ich. Und ich habe mir dann ganz klar Regeln gemacht, habe gesagt, bei der Firma nutzt du nur das, bei Isotec das, dann hier das und irgendwo kommt dann doch wieder alles durcheinander und ich weiß wieder nicht, wo ich was suchen soll. Mhm.
1: Zeitmanagementmäßig ist das aber nicht so von Vorteil, nee, überhaupt ich,
0: nicht. Also das ist... In Bist du
1: ja, äh, das ist ja fast ein Hobby, sich da mit den ganzen Apps zu beschäftigen ja. und äh, das mal so und mal so und mal so ja. zu machen.
0: Ja, also das ist für die Produktivität das ist nicht gut. Nee. <lacht> nee. Okay. Ne? Also, ist,
1: äh, also das führt jetzt ein bisschen weg von dem Thema, aber ich muss jetzt die Frage nochmal stellen, wenn ich also an meinem Pfeilsystem hänge, dann sollte ich auch auf jeden Fall beim Laptop bleiben. Ne?
0: Die, die, du solltest nicht an deinem Pfeilsystem hängen. Ich würde die Frage eher in diese Richtung stellen.
1: Warum sollte ich nicht an meinem Fallsystem hängen?
0: Das bietet überhaupt keine Vorteile.
1: Doch, es ist ja meine ganz zugrunde liegende Struktur.
0: Mhm. Ja.
1: Ansonsten bin ich ja nur auf der Bedienungsoberfläche
0: unterwegs. Mhm, genau. Reicht ja. Für wen? Für jeden. Ja, also das ist jetzt das, das werden wir in der anderen Folge, glaube ich, mal okay, ausdiskutieren. Okay, gut. Ja.
1: Jetzt haben wir jetzt, die auch gespoilert, unsere andere Folge. Ja, ne?
0: jetzt haben wir, wir, spoilern die ganze wir Zeit noch. Wir
1: spoilern uns ja einen ab.
0: Aber also. auch mit den vielen Apps hat natürlich dann auch noch, ich meine, dann das erlebe ich ja auch, dass viele dann hingehen und sagen, oh, welche ist denn jetzt die beste App? Und ich sage mal, dieser App-Vergleich, den ich gemacht habe, der ist auch 10.000 Mal da bei YouTube geguckt worden. Und irgendwo kriege ich dann auch die Frage, welche nutzt du denn gerade? Welche ist denn jetzt die beste? Und da kann ich immer nur sagen, bleib bei dem, mit dem er klarkommt und dann nicht immer wechseln. Ne? Wenn jetzt klar kommt jetzt von irgendeinem ein, eine irgendeine Funktion, wo du denkst, oh, das ist ja toll, würde ich auch gerne. Ne? Aber dann kommt wieder die Unsicherheit mit der Bedienung, dann weißt du wieder nicht, wie alles funktioniert. Und da die Sicherheit einfach, ich glaube, die ist mir jetzt die ist mir so viel wert. Und GoodNotes hat es mir wirklich schwer gemacht, ja? weil die ja so lange gebraucht haben und an dem alten festhingen. Und ich weiß ja, da ich einen der Entwickler kenne, dass sie die ganze Zeit an der neuen Version gearbeitet haben und an der alten ja gar nichts mehr richtig gepflegt haben. Und dadurch war das Ganze dann schon so, wo ich dann zwischendurch mal dachte, pff, kommen die da überhaupt noch in die Potte und jetzt mhm. guckst du dich mal nach was anderem um. Aber im Nachgang kann ich sagen, bei dem Alten zu bleiben ist immer ein Riesenvorteil.
1: Beim Alten zu bleiben ist immer ein Riesenvorteil. Okay, alles klar. Nehmen Aber wir so auf. Ja. Äh, Punkt Nummer drei. Ja. <lacht> okay. Entschuldigung. Ja. Alles gut. Also. Alles gut. Punkt Nummer drei: Nicht ja. das
0: Zoom-Fenster nutzen. Genau. Und äh, Zoom-Fenster ist ja das. Das sagt ihr jetzt sehr wahrscheinlich nichts. Deshalb erkläre ich das noch mal. Mhm. Ist doch richtig, dass ihr das ja wahrscheinlich nichts sagt. Ne? Mhm. Aber du kannst dir vielleicht eine Vorstellung. Also du kannst hingehen, wenn du auf dem iPad schreibst, kannst du das bietet wirklich jede App an, dass du einen Ausschnitt aus der Seite hervorheben kannst, also größer ja. machen kannst, zoomen kannst. Mhm. Und dann kannst du da natürlich viel einfacher reinschreiben. Dann hast du natürlich ein viel größeres Feld, du kannst viel ausladender schreiben. Ja. Und das hilft ganz, ganz vielen gerade am Anfang. Okay. Und ich habe wirklich bei Kunden gesessen, bei Bekannten und, 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 die dann wirklich sich total schwer getan haben, auf dem iPad zu schreiben. Dann haben sie auf diesem DIN A4 digitalen Blatt iPad, haben sie dann da, ich sag mal, drei Wörter untergebracht auf dem ganzen Ding, weil irgendwie war das so ungewohnt. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja, ne? ja,
1: voll, ich weiß, und, was du meinst.
0: Und einfach da einfach hingehen und sagen, konsequent in das Zoom-Fenster schreiben. Und es gibt wirklich echte GoodNotes-Profis, die ich kenne mhm. ich auch, die wirklich da besser kennen das als ich, mhm. die schreiben nur im Zoom-Fenster. Okay, und Weil du dann, selber
1: schreibst auch nur im Zoom-Fenster?
0: Nein, nein, gar nicht. Also so gut wie gar nicht. Weil ich komme da ganz gut mit klar, dass ich, ich, ich habe eine sehr kleine Handschrift anscheinend, ne? aber wenn man da ein Problem mit hat, das Nutzen, da kann man schön ausladen, schreiben okay. und dann sieht das auch direkt zehnmal besser aus. Also wenn ich was schön schreiben will, würde ich immer im Zoom-Fenster schreiben. Durch das okay. Ausladen sieht es schöner aus. Und warum
1: nutzt du das jetzt nicht? Das habe ich noch nicht verstanden.
0: Weil ich das Blatt dann da habe und dann ist das okay für mich. Okay. Dann kann ich auch ein Blatt auch mal hin und her zeichnen oder irgendwie sowas tun. Ne? Und mhm. im zoom hast du ja immer diese Zeile dann oder diesen Ausschnitt vergrößert und dann, mhm. da kannst du auch flüssig mit schneiden, weil das wandert automatisch mit.
1: Ah, okay.
0: Du musst also nicht immer verschieben, sondern du schreibst und dann kommst du in so ins Ende und dann verschiebt er das automatisch. Also das ist wirklich auch okay. sehr gut, um flüssig zu schreiben.
1: Also vor allen Dingen zu Beginn sollte man das
0: Zoom-Fenster. Ja, auf jeden Fall äh, nutzen. Ich, wie gesagt, ich kenne Profis, die nutzen es auch hinterher nur, die machen nichts anderes als mhm. in die Zoomfenster fenster schreiben. Ähm, also das einfach noch mal machen, wenn man da Schwierigkeiten generell hat mit digitalen handschriftlichen Notizen. Einfach mal das Zoom-Fenster stärker nutzen und dann wird es auch einfacher.
1: Gut. Okay. Keine Zusammenfassung schreiben ist ähm, ein häufiger Fehler bei der Erstellung von digitalen Notizen.
0: Von allen Notizen. Mhm. Ich muss das mal ein bisschen
1: um die Ecke denken. Dass ein Fehler ist, keine Zusammenfassung zu schreiben. Mhm. Also, sprich, du musst es positiv formuliert, bitte erstellt eine Zusammenfassung.
0: Ja, also guckt euch die im Nachgang nochmal an und schreibt wirklich die wichtigsten Punkte nochmal zusammen. Okay. Das ist aber bei allen Besprechungsnotizen mhm. so. Bei Nein. allen. Also, wenn wir im Team äh, was zusammensitzen, dann machen wir ja meistens so ein, so ein Ergebnisprotokoll direkt in Meistertask, also gar nicht handschriftlich, sondern da wird direkt die Aufgabe erfasst in Meistertask, den entsprechenden Teammitglied zugeordnet. Ne, aber wenn man jemanden zusammensitzt, jetzt in einer normalen Besprechung, schreibt man handschriftlich mit. Und dann muss man hinterher das zusammenfassen. Es geht nicht ja. anders. Ne? Die und Die wichtigsten nochmal, Punkte
1: oder genau. die Verabredungen oder das Nächste, was zu tun ist. Ähm, Gibt es sicherlich auch die Funktion, das zu markieren, oder? Mhm. Was hältst du davon? Wenn man auch äh quasi gut. einfach guckt, okay, was hebe ich jetzt hervor? Genau. Geht vielleicht auch schneller, als das alles nochmal zu schreiben?
0: Das mache ich auch, während des Gesprächs mache ich mir manchmal noch einen Textmarker, ist ja schnell gemacht in GoodNotes, hast du ja zack, einen Klick, hast einen Textmarker, dann nehme ich mir auch manche Sachen hervor. Ich schreibe in Besprechungen 99% mit dieser Vorlage von Cornell Notes mit, das bedeutet, da ist unten, das ist eine Vorlage, die kann man runterladen bei mir in der Akademie, da ist unten immer so ein Zusammenfassungsfeld. Ah, okay. Also man schreibt oben mit, das ist so ein bisschen strukturiert nach Punkten, so, da schreibt man so mit und dann unten kann man das nochmal zusammenfassen. Und dann gucke ich wirklich mir mal meine gelb markierten Dinger kurz durch und dann weiß ich, aha, die schreibe ich mir unten nochmal zusammen und erstelle dann Aufgaben oder was weiß ich, was auch immer. Ne?
1: Super, und diese Cornel Notes sind im, in der App schon drin?
0: Also ich glaube, da gibt es auch eine Vorlage in GoodNotes, bin ich mir nicht sicher, aber ich habe eine Lars-Bobach-Vorlage gemacht. Okay. Sehr schön. In der Akademie gibt es die, genau. Das hat dieser Cornell da erfunden. Das ist ganz einfach. Du hast links mhm. eine Spalte, wo du die Themen schreibst, rechts die Notizen mhm. dazu. Oder Notizen. üben Und unten eine Zusammenfassung. Mhm. Und dass man die wirklich nochmal reviewt, was man da mitgeschrieben hat. Und nochmal das Essentielle kurz rausstellt. Das ist ja auch super, gerade wenn man dann wiederkehrende Sachen hat. Man fährt das nächste Mal noch zu dem Kunden, hat nochmal das Showfix mit dem Kunden oder mit wem auch immer. Mhm. Dann kann man unten nochmal gucken, was haben wir denn beim ja, letzten das Mal abgesprochen?
1: Ist, dafür macht man ja die Zusammenfassung. Genau. Genau.
0: Da muss man nicht das ganze Ding nochmal durchgucken.
1: Den Punkt kommen. Ja. Genau. Ja. Gut, ich fasse zusammen. Die vier häufigsten Fehler bei der Erstellung von digitalen Notizen oder auch von dig digitalen Notizen.
0: Notizen. Punkt
1: Nummer eins: Nicht zuhören. Also tatsächlich hören wir nicht mehr zu, wenn wir mit der Verschriftlichung beschäftigt sind. Deshalb auch im Vorfeld üben, damit wir nicht unsicher sind, dass wir noch auf den Inhalt achten können. Wenn es ein Kunde ist, könnte es auch eine Unhöflichkeit sein, vielleicht verbal äh, das auch einleiten und sagen, mal kurz die wichtigsten Punkte aufschreiben. Also wir können nicht zuhören, wenn wir gerade schreiben. Typischer zweiter Fehler, zu viele Apps nutzen. Denkt an mich. Ich nehme da auch Word und Pages. Das ist nicht empfehlenswert. Also besonders, wenn ihr in verschiedenen Notiz-Apps unterwegs seid, dann wisst ihr nachher nicht mehr, wo ihr es abgelegt habt. Punkt Nummer drei. Ein Fehler ist auch nicht, das Zoom-Fenster zu nutzen. Andersrum formuliert, nutzt das Zoom-Fenster, weil ihr erstens mehr aufs Blatt bekommt, weil ihr sauberer schreiben könnt. Es ganz einfach wandert dieses Fenster mit. Machen auch Leute, die besonders gut sind in digitalen handschriftlichen Notizen oder auch Good GoodNotes. Profis nutzen auch das Zoom-Fenster. Punkt Nummer vier. Ein Fehler wäre auch, keine Zusammenfassung zu schreiben. Ganz wichtig, am Ende die wichtigsten Punkte des Gespräches noch mal zusammenzufassen oder das, was ihr mit Textmarker unterlegt habt. Unten noch mal ähm, erneut zusammenstellen, vielleicht Termine, Ausblicke oder To-Dos mit reinnehmen, sodass beim nächsten Kundentermin genau das wieder ganz schnell hervorgeholt ist und man mit einem Blick die wichtigsten Punkte beisammen hat. Eine Abschlussfrage an dich habe ich, Lars. Hm? Was schreibst du denn eigentlich am allerliebsten aller handschriftlich ins iPad?
0: Am allerliebsten? Also ja, Besprechungsprotokolle.
1: Besprechungsprotokolle, okay. Mhm. Ja, könnte ja auch sein, was weiß ich, neue inspirierende Ideen für die Akademie oder?
0: Ja, da mache ich äh, ja mehr Mindmapping. Ne? Aber okay. da mache ich ja mit einer Mindmapping-App. Okay. dann. Mhm.
1: Also die Besprechungsprotokolle auf jeden Fall handschriftlich, mhm. digital, mit dem iPad.
0: Ja, und Ideen habe ich auch manchmal, wenn ich zum Beispiel einen Vortrag vorbereite. Ne? Ja. Also die Ideensammlung oft, oft als Mindmap, aber dann, wenn ich mir überlege, welche Folien, was könnte das sein, wie passt das zusammen, dann mache ich das auch oft handschriftlich mhm. Mhm. auf dem iPad.
1: Ein kleines spaßiges Zitat zum Schluss von Wilhelm Busch. Gedanken sind nicht stets parat, man schreibt auch, wenn man keine hat. In diesem Sinne wünschen wir euch wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben.
0: Musik